0: Вітаю всіх, хто мене бачить зараз. Я Дмитро Тузов, і сьогодні в медіаклубі з нами Євген Захаров, правозахисник, учасник дисидентського руху доби 70-80-х років, і голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини і директор Харківської правозахисної групи. Пане Євгене, я вас вітаю. Доброго дня. Нас зараз зібрала на розмову ось ця подія, яка сталася в Кагарлику, яка збурила зараз взагалі інформаційний простір. Там, де правоохоронці, представники поліції підозрюються в тому, що вони гвалтували і били дівчину, яку під якимось приводом запросили в цей відділок поліції. Йде слідство, зрозуміло, є підозри. Так, на вашу думку, знаєте, от в таких випадках а, це більше інцидент виконавців, знаєте, як часто кажуть, що ну, важко убезпечитись від потрапляння якихось там людей, а, які порушують закон. А, чи це інцидент системи? Як ви вважаєте, пане Євгене?
1: Ну, треба розібратися, що там було. Що цікаво, що обидва поліцейських не визнають свою вину. І тому однозначно сказати важко щодо цього інциденту, але я хочу сказати, що те, що застосовують незаконні засоби для здобування інформації, це система. А те, що зґвалтували, це вже вже щось інше і все ж таки такого останніми роками не було вже давно. В армії бувало, в армії на фронті, з обох боків, таке було, а в поліції – ні. На превеликий жаль, система влаштована таким чином, що опору повноваженим треба здобути потрібну інформацію, тому що вони мають виконати плани по розкриваємості злочинів, і так далі. І е, більше того, оці дані по деяких злочинах вписані в паспорт бюджетної програми національної поліції. І якщо цього не зробити, то ті, хто цього не зробив, вони будуть позбавлені надбавки своєї премії, десь відсотків 40 дезарплатні, і тому для них вкрай важливо, щоб це було зроблено. Оці вимоги, е, мати показники, так звана палична система, це від того, щоб паличку ставлять, щоб виконано. Від, ця палична система її вже гаяли, е, забороняли в 2015 році. В законі про національну поліцію написали, що головний е, критерій для оцінки роботи поліції є довіра населення. Але все залишається як було, все одне вимагають розкриваемость за те, що не розкривають злочини, знімають з роботи начальників, і тому все це зберігається, а вимога показників призводить до незаконних засобів здобування інформації і до фальсифікації цих показників. Нічого іншого там не може бути. І про, про це вже говорилося багато разів. Ну от те, що я можу з цього приводу сказати, і е, е, є дуже суттєвим, те, що система розгляду скарг на незаконні дії поліцейських залишилася та сама, яка була раніше. Про це багато говорили, що не може поліція сама е, займатися внутрішнім розслідуванням скарг на дії в себе. Ми писали і в, е, в стратегії розвитку органів внутрішніх справ, яка була прийнята урядом, і в стратегії органів, е, і, і стратегії розвитку МВС, і в Національній стратегії, стратегії справ людини, і стверджував багато разів, що повинен бути незалежний орган, до якого можна звернутися зі скаргами на незаконні дії, який має цим займатися окремо від поліції. Якщо це буде всередині поліція, як зараз, коли цим займається інспекція з питання особового складу, нічого не буде. Але все це залишається, як було. І, на великий жаль, в 16-му році реформа, як системні зміни в поліції, захлинулася з певних причин. І далі ми бачимо тільки окремі е- дії в окремих е- сферах діяльності поліції, які є в цілком успішними, скажімо, відкриття ЦНАПів, Центр надання ініціативних послуг, які добре працюють, ну, в інших питаннях. Але ну, от, в цих питаннях ключових відповідальності за незаконні дії, зокрема, все, все лишилося, як було. Зумієте? Замість того, щоб вимагати оці показники, треба проводити соціологічні дослідження масові і з'ясовувати ставлення населення до роботи поліції, рівень довіри, чого населення чекає від поліції в своєму районі, чого вона найбільше боїться. І е, начальник райвідділу має знати про це і саме так і працювати, щоб саме е, очікування громади були виконані, задоволені, а, а не займатися... Е, Показниками.
0: Зговорилося
1: Пане... про це, і в 2018 році ми навіть провели такий пілотний проєкт в масштабах всієї країни. Було 19 тисяч респондентів, і кожна область отримала свій звіт на цю тему про ставлення населення до поліції, оцінка роботи поліції населенням. А в двох областях, у Львівській і Харківській, навіть кожен район такий звіт отримав. Але це розвитку, на, на великий жаль, не е, знайшло. У 2019 році були проведені такі дослідження вже без нас. і Вони в мене викликають великі сумніви, їхні результати. Ну, от те, що я можу. Можу про це сказати.
0: Пане Євгене, роз'ясніть, будь ласка, тобто, ця так звана палична система, система планів, та, що мають здати там певну кількість розкритих злочинів, вона скасована на рівні інструкції, а залишилась в такому наказовому порядку. Як це працює?
1: Це, це на практиці працює. Якщо ви, ви побуваєте на, на оперативних цих е, зустрічах, е, Через інтернет, які з Києва проводяться, і, і керівництво всіх областей райвідділів все це слухають і отримують настанови, що робити, то сам там саме про це і питають, розумієте? Насамперед про це, на великий жаль. І е, були санкції, знімали з роботи начальника власних управлінь саме за поганий рівень розкриваємості злочинів, а не за, за те, що там е, низький рівень довіри. От нещодавно був знятий е, начальник Закарпатського обласного управління. Між іншим, там, е, там якраз рівень довіри доволі високий був, але його зняли за, за погану розкриваємості. Зняли.
0: Воскриваємості. Ви сказали, що, ну, от, звертаючись до реформи а, поліції, ви сказали, що є моменти, які спрацювали, ну, наприклад, підкриття центрів надання адміністративних послуг населенню, це позитивний приклад, так? А чому врешті чи в інших питаннях реформа захлинулася, як ви вважаєте?
1: Ну, там були дві обставини. Перша обставина – це те, що погана пройшла атестація. Погана в тому сенсі, що був... Е- Нормативний акт, за яким вона проводилася, був е, погано зроблений. В ньому не було правової визначеності, там не було чітких і ясних критеріїв, на якій підставі людина не пройшла атестацію і звільнюється з роботи. Внаслідок того, що там цього не було, будь-хто, хто був звільнений з результатами, з результатами атестації, пішов до суду, суд його пановив на роботі. Я перевірив по Харковій, Харківській області і можу стверджувати абсолютно точно, що всі, хто не пройшов атестацію, був звільнений, поновився.
0: Всі поновилися.
1: І поновилися. Тобто, в цьому сенсі, атестація була провалена. Причому я це побачив майже одразу і сказав міністру зрічних справ, що так не можна робити. Подивіться, який документ, що з цього нічого не вийде. Він погодився, картав себе за те, що він це пропустив, ну, в нього дуже багато всього завжди. Я йому запропонував зупинити атестацію, переробити кардинально цей документ, лишити тільки Київ, Київська область там вже вже пройшло, і ще дві області були пройдені тоді. Вважати такими, що пройшли атестацію тільки тих, хто її позитивно пройшов. Приробити документ, а решта всі, щоб мали можливість ще раз прийти атестацію за новим документом. І щоб далі все йшло за новим документом. Аваков тоді погодився, і я почав приробляти цей документ, але виявилося, що хатя Деканаїдза категорично не сприймає цю позицію, і Аваков не зміг її переконати.
0: Так, але і послухайте, але хаті деканоїдзи вже давно немає в системі.
1: Ні, ну це було, ви спитали, що було, я вам розповідаю, а, було, що атестація провалилася, тому що її проводили за поганим нормативним актом, і всі, кого звільнили, всі пановилися. Розумієте?
0: А скажіть, будь ласка, пане Євгене, це, а...
1: Це перше, mm. а друге. Всім тим, хто пройшов атестацію, обіцяли е, підвищити зарплатню, зрівняти зарплатню з молодими патрульними. Вийшла парадоксальна ситуація, коли молоді патрульні, які щойно прийшли на роботу в поліцію, отримували в 2-3 рази більше, ніж основна маса поліцейських, слідчих, оперативників, дільничних і так далі. Коли начальник райвідділу отримував менше, ніж, е, міг отримувати менше, ніж ніж цей молодий патрульний. Це ненормально. Людям пообіцяли зрівняти, але кошти в бюджет тоді не дали. І кошти з'явилися тільки 1 жовтня 2016 року. Люди образилися і пішли з поліції. А йдуть в таких ситуаціях, як, як завжди, краще. І на 1 жовтня 2016 року був некомплект 40% в особовому складі. І е, особливо це відчувалося не в містах великих, а а в сільській місцевості. Там просто нема кому було працювати. І в таких умовах якісь реформи проводити — це безглуздо абсолютно, розумієте? От за рахунок цих двох е- суттєвих помилок реформа захлинулася, а далі понавити її з приходом князіва на початку 2018 року не вдалося, оскільки це вже було дуже важко. Вже система гавталася, не бажала змін, Багато кому ця ситуація, яка була, вона була е- прийнятною. І е- далі вдавалося тільки окремі, е- окремі позитивні зміни в окремих аспектах. Е- ситуація з кадрами стала ще більш важкою. І я думаю, що це одна з головних причин цих подій, які відбуваються. І з- скажу зразу, що і будуть відбуватися. Оскільки сьогодні вже нема Такого, такої пропозиції на ринку. Якщо в 2014-2015 році молодь охоче хочеш в поліцію і зарплата була конкурентна, ентузіазм був і так далі, то зараз це вже все не так. А можливості мотивувати поліцейських так, щоб вони бажали там працювати, приходили, працювали далі не так багато. І у мене є велике побоювання, що ця проблема з кадрами, які не є достатньо підготовленими, навченими, і е- в тому сенсі, саме е- щодо тих питань, про які ми кажемо, щодо заборони е- діяти незаконно, розумієте? їх просто часто ставлять в-, в такі ситуації, коли вони змушені діяти незаконно. Ну, на правильній жаль, це правда. Ну і маємо таку ситуацію, яку маємо сьогодні, і, і якщо не робити змін серйозних, то вона не буде виправлятися.
0: А як Ви вважаєте, це безвихідна ситуація? Ну, тобто, тобто реформу проводити за відсутності грошей неможливо? А ситуацію з бюджетом, ну, уряд коментує, що відбувається, тут все докупи, очевидно, що не буде різкого збільшення фінансування, чи може бути якийсь екстрений вихід із, із такого становища, як Ви вважаєте?
1: Я вважаю, що реформи проводити без, без грошей нема сенсу абсолютно. Це, нічого не вийде. Без грошей можна зробити окремі точкові зміни, які не потребують вкладання коштів. Це треба робити, безперечно. Це треба робити, але зараз така ситуація, коли в нас епідемія і дуже все важко в цьому сенсі, в сенсі коштів. Зараз планувати якісь великі реформи в поліції, в фінансіальній системі, в інших системах дуже важко, бо серйозні реформи вимагають і серйозних капіталовкладень, але Можна робити певні зміни, залишаючись в межах тих бюджетів, які є. І я, так мовити, ну, можу прераховувати, які саме. І в поліції, і в, е- і в системі там і-, і в інших е- сферах. Бо насправді, е- ус- у- успішні реформи – це головне, що сьогодні потрібно Україні. Бо ми вкрай потребуємо поступу вперед, розумієте? Тільки це може нас підняти і і надати можливість нам нам розвиватися. Всупереч Росії, яка робить все, щоб цього не трапилось. Саме тому треба, треба, перебуваючи в такому важкому стані, все ж таки думати насамперед про е, е, діяльність щодо змін на краще. В тому що і...
0: Так. А ви, мабуть, побачили цю інформацію. Це так до слова. От ви зараз говорите, а я згадав, що нещодавно, зокрема, Центр протидії корупції повідомив, що в системі МВС сформовано такий, ну, як вони сказали, секретний чи таємний підрозділ. Там невідомо ні, яке його фінансування, ні штатний розклад. Ми, до речі, теж що. Від редакції зверталися до керівництва МВС за роз'ясненнями. Не отримали, поки що, поки що, керівники МВС і міністр вони відмовчуються на цю тему. І от я зараз. Я, я зараз міркую, як до цього ставитися? Це або це точкове вирішення якоїсь проблеми створити е, там боєздатний підрозділ, або знаєте, щоб це не, не сталося як от. Е, з Орлами, коли Орли Кравченка тоді діяли а в країні, щоб зараз не виникли Орли Авакова. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Я теж звертався і хочу підкреслити, що це створено в межах поліції, Скільки мені відомо, що ті, хто так робив, вже отримали, так би мовити, негативну реакцію якраз з ОВС. Нас весь час плутають щось в поліції відбувається. А, а, а винувати завжди авака. Тут, тут просто інакше не буває.
0: Але але послухайте, але поліція все одно в, в системі Міністерства внутрішніх справ. От я хочу сказати
1: з цього питання. Я знаю, що там все зміниться, що те, що зроблено, визнано неправильним. Це справді суперечить принципам права. Не може бути таємних правоохоронних підрозділів. Це принципово. Не може бути. Там, ну, там, на державна таємниця там написали ДСК. ДСК це буде знято, я абсолютно в цьому певен, бо це ненормально. Це і... для, для службового користування. Для службового користування. І е, е, буде е, підрозділ, щодо якого буде відомо, його функції повноваження, для чого він, він створений, там його чисельність і так далі. Все це певен, що буде. Це була помилка, яку виправлять. Помилка в поліції, яку виправляє МВС. Отак От я вам можу відповісти. Тут просто в нас ще не звикли до того, що сутєва після тії реформи, яка все ж таки якась пройшла в МВС реформу управління, все змінилося, бо це раніше було Міністерство міліції місць внутрішніх справ був головний, відповідав за все і так далі. Зараз зовсім інакше. Є чотири центральних органів е, виконавчої влади із спеціальним статусом. Національна поліція, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій. І ще п'ятий підрозділ національної гвардії, окремий. У кожного з цих п'яти органів влади, Є свій керівник, вони, вони входять до уряду, як, як керівники органів влади цих ЦОСів. Є свій штаб, своя бухгалтерія, свій бюджет, все своє. Міністр е, внутрішніх справ є супервайзером і міністерства. Вони здійснюють спрямовуючу, перевіряючу, контролюючу роль, щоб все було законно щоб е, загальний напрямок розвитку був, був таким як слід і так далі. Але вважати, що Міністерство внутрішніх справ відповідає за, за все, що відбувається в якомусь е, райвідділу поліції, це, це взагалі кажучи неправильно.
0: Ну, за... Пане Євгене, я, я так і не формулював стосовно райвідділу поліції, я мав на увазі, що міністр є політичною фігурою, та, у нас же це задекларовано, що міністр – це політична фігура, тому він має реагувати, мені здається, на такі речі, як а, підозра на створення таємного підроздь, силового під, підрозділу.
1: Оскільки я знаю, він вже зреагував і це вже буде перероблено. І не буде ніякого таємного підрозділу.
0: А це важлива інформація. Ви на рівні правозахисної діяльності, пане Євгене, я знаю, я бачив ці звіти. А це від української гельсінської спілки справ людини очевидно. Регулярно проводити такі дослідження про неправомірне застосування сили і навіть тортур. Ну, тортури це завжди незаконно. Так а в органах правопорядку чи є зараз якісь дані стосовно того, якою є ситуація на сьогодні?
1: Є дані, якраз це проводить не на Українській Герсінській а Харківська правозахисна група. Харківська
0: правозахисна група, так.
1: Харківським інститутом соціальних досліджень. Ми такі дослідження проводили сім разів, починаючи з 2004 року, з нею і тією ж методологією. У 2004, потім в 2009, за період 2005 репі 2009, 10-му, 11-му, 15 17 18-му. Сім разів. І там є динаміка дуже багата, ми книжку навіть випустили про все це разом, но нас зараз більше цікавить останній час. Ну, по-перше, хочу сказати, що з 2011 го року по 15 ситуація змінилася на краще після революції гідності. За цими дослідженнями, які проводяться на національному рівні, дається оцінка кількості постраждалих від незаконного застосування сили працівниками міліції, ну поліції тепер, за рік. Так от, в 11-му році вона була близько мільйона, ця цифра, 984 тисячі постраждалих, така оцінка. А в 15-му році в 2,5 рази менше, там було 409 тисяч. Кількість катувань, е, оцінка е, жертв катувань також знизилася десь на так само, і вона прибу, приблизно була 62 тисячі людей, це оцінка жертв, жертв катувань. Як це робиться, я думаю, це слід тут сказати. Значить, е, береться виборка, каретельно підбирається, Три тисячі людей в, е, в п'яти областях України, тобто це дослідження на національному рівні. І е, з усіх, хто відповідав, з усіх респондентів береться відсоток тих, хто відповів ствердно, що е, був жертвою таких дій. Потім ці відповіді перевіряються, щоб було зрозуміло, що тут нема помилки. І потім цей відсоток від трьох тисяч екстраполюється на все доросле населення України. І виходить оця оцінка. Ну, в міліції, в поліції досі весь час закидають, це неправильно, треба брати конкретні заяви від конкретних людей, а те, що ви робите, це неправильно, цього не може бути. Ну, це, я вважаю, ствердження на кшталт, що не наука, а соціологія взагалі, як у нас не була наукою кібернетика, генетика там, і так далі. Це дурниця повна. E, вот. Значит, це було в 15-му році. В 17-му році ситуація погіршилася. Стало в півтори рази більше э, кіль... оціночна кількість постраждалих і, і... і оціночна кількість э, жертв катувань. Жертв катувань стало 96 тисяч, а э, тих, хто, тих, хто постраждав від незаконних дій э, поліції, було приблизно, якщо мене пам'ять не зраджує, 741 тисяча. Ні, не 700, пропрошу, 641 тисяча. Збільшилося в 1,5 рази. Ну, це пояснювалося саме тим, що стали вимагати оці показники їх виконання.
0: Налична система.
1: система. У 2017 році. У 2018 році ми проводили значно більш ретельне дослідження, бо було 19 тисяч респондентів в усіх областях України, не 3 тисячі. І це було пов'язано з тим, що ми одночасно вимірювали довіру населення до поліції, ставлення до поліції населення і, і проводили ту частину, цю частину також. Так от, виявилося, що стало трошки менше, кількість катувань, е, вона зменшилася назад до цифру 63 тисячі на рік, кількість е, людей, які є жертвами, е, жертвами е, незаконного сування сили, стала 543 тисячі, стала менше на 100 тисяч, ніж була. Тобто ці процеси пригальмувалися трошки. Але, загалом, все єдне, це дуже багато. І ми, коли е, ми все це робимо, ми е, завжди е, друкуємо ще е, щоденних таких незаконних дій, е, які були саме щодо незаконного зв'язкування сили поліцією. На великий жаль, таких подій доволі багато. Ми фіксуємо те, що потрапило до публічної сфери. А скільки не потрапило, ми не знаємо. Розумієте? І отут, якщо виходити з такої оціночної кількості, що це сотні тисяч людей, якщо всі вони будуть скаржитись, то ні один правоохоронний орган, зокрема ДБР, який має це розслідувати, державне бюро розслідувань, в них 1500 слідчих. І вони ще їх не набрали, це максимальна цифра. І вони мають розслідувати злочини всіх державних службовців, а не тільки поліції. Безперечно, вони зможуть тільки брати окремі вибіркові випадки і їх розслідувати, але задовольнити всіх, хто постраждав, вони не зможуть. Це, як на мій погляд, є очевидно. І тому ця проблема лишається невирішеною. Не на превеликий жаль. І е, люди, це покажуть, показують також ці дослідження, що люди скаржаться, на такі дії дуже рідко, дуже мало, і все одне це десятки тисяч.
0: Бояться чи розуміють неефективність так, не таких скарбів?
1: Вважаючи, що немає сенсу. Є такі, що бояться, а є такі, що е, е, вважають, що нема сенсу. Що току від того не буде. Розумієте? Ось вам довіра до поліції. Крім а... того, е, Це ж меда в тому, що навіть коли звертаються, то, то розслідувань таких, якби, які мало би бути, немає. Зумієте? Тільки в таких крайніх випадках проводять розслідування і їх доводять до кінця. Но, в принципі, кількість, якщо порівнювати кількість заяв про злочини, кількість проваджень, які в ГРДР були внесені, кількість обвинувачувальних висновків і кількість вироків, тому побачимо, що ця кількість зменшується, 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 зменшується. Розумієте? А чому? А тому що розслідують ті самі фактично. Дуже така... Е, дуже все це тісно пов'язано. Одне з одним. Всі ті правоохоронні органи. Ну, от маємо таку проблему, яка, яку ми вирішуємо вже багато років, багато зробили, все ж таки Ну, зараз стало тяжче катувати людей, так скажімо. Ну, хаваються при цьому і намагаються цього не робити тільки в тому випадку, коли вже інших, інших способів немає. Загалом кількість звернень до нас щодо катувань і, і незаконного сування силою стало менше. Це слід визнати також. Все ж таки. Але ця проблема поки що залишається. Залишається, бо так, як поставлено у нас розслідування злочинів, воно просто ставить оперативних працівників і слідчих в таку ситуацію, коли вони змушені от, от таким займатися.
0: А от навіть в таких гучних справах, які виплили вже на поверхню так, і отримали широкий резонанс, там також мінімум судових вироків. Що вам відомо?
1: Ні, ну там в основному все ж таки, ну дивіться, по Поврадівці отримали вироки, вони вступили на чинності і відбувають там покарання. По Ігорю Інділа там ще, ще не закінчилося. Ну, там так, це, це, ж,
0: це ж скільки років все це триває?
1: 10. Ро, от, е, це було в ніч 17 на 18 травня 10-го року. Рівно 10 років. Тут
0: треба сказати, вибачте, пане Євгене, тут треба нагадати нашим глядачам слухачам, що йдеться про е, загибель, чи точніше, мабуть, треба сказати, вбивство студента в райвідділку тоді ще міліції. Коли студента привели з гучної такої вечірки, яку влаштували в студентському гуртожитку, привели студента в райвідділок міліції, і після того труп вже забрали, передали батькам. Така ситуація. Не така батькам
1: ситуація. передали, а труп передали, вибачте.
0: Труп передали, я ж, я ж сказав, що При, передали труп. Пішов
1: здоровий своїми ногами, вночі передали труп. Так. Там, там проблема в тому, що е- розслідування до кінця не проведене. І поліція, Могильов, тодішній міністр, стверджував, що він особисто все перевірив, його ніхто не бив. І всі вважають, що його ніхто не бив. Вся поліція стверджує, що ні. І ту людину, яку обвинуватили смерті, вона захищає себе і тому ще досі питання ще не вирішено. Я думаю, що там, ну я навіть знаю більше, не знаю, наскільки зручно про це говорити. Там, мабуть, що зручно, що буде вже. Справа в тому, що там був наш. Наш судово-медичний експерт від нашої організації, який там працював в цій. І, тобто, я скажу таке, є два висновки судово-медичних експертів вищого рівня, незалежно один від одного, які дивилися цю справу і обидва сказали одне. Він коли впав і вдарився головою, в таких випадках буває дуже швидко розвивається пухлина мозку, яка призводить до смерті. І це, саме, саме це з ним сталося. Тобто вони припускають того, що його ніхто не бив, але ну, його могли штовхнути, розумієте? І він від цього впав потилицею е, і вдарився. І, е, і, і тому була та пухлина, від якої він помер. От я думаю, що насправді саме цю версію е, загибелі Гаріндила е, треба було прослідувати вже. 10 років пройшло, і я думаю, що вона не більш близько до істини. Але вина міліції в тому, що йому не надали допомогу. Якби його одразу відвезли в нейрохірургію, прооперували, він був би живий, розумієте? І, а відповідальність за всіх тих, хто прийшов до міліції, він ж не сам прийшов, його ж привели, лежить на міліції тепер на поліції, і, і поліція відповідає за його життя і здоров'я, і тому вона винна, розумієте? Але тут же ж е, як формулювати цей, е, е, це обвинувачення? Твердження про те, що його забили до смерті, ну, так, так вибуває, що немов би не було такого. А чого ж він загинув? От я вважаю, спираючись на твердження двох дуже класних експертів судово-медичних, що він загинув таким чином. Я думаю, що це треба було б А чому це не зробили, це питання до органів.
0: Пане Євгене, а Ви говорите про катування, і цифри наводити, і дослідження є, катування в органах правопорядку. Звучить воно дико, звичайно. Але чи можна мінімізувати потрапляння осіб схильних до, я навіть не побоюся, я скажу, схильних до садизму а, саме в правоохоронні структури. Як, як ви вважаєте? Я, я не кажу, що вбезпечити. І ця проблема, напевно, існує не лише в Україні. Я, я свідомий цього. Але реально мінімізувати от навіть за умов браку кадрів, фінансування і всього іншого, ну реально мінімізувати потрапляння садистів, які потім свої ці Ну, якісь а, таємні бажання реалізовують в такий спосіб?
1: Ну, можна звичайно. Справа в тому, що є психологи, які е, е, працюють з тими, хто, хто хоче піти в поліцію. І за умови нормального конкурсу вони відбраковують тих, хто має такі схильності завжди. Так було. І мушу сказати все ж таки, що склад поліції в 2014, 2015, в 2016 році, та й зараз, все ж таки, ну, в цілому краще трошки, ніж, ніж був раніше. Але от тепер, коли вже нема кому працювати, коли знову не комплект і люди не хочуть іти, то вже беруть тих, хто прийшов, розумієте, і це вже робити важче. І я боюся, що навіть рекомендація психолога — це все одно відбувається з тими, хто йде на роботу, психолог працює. Але я боюся, що навіть рекомендація психолога не брати, їм, їм можуть взяти до уваги, якщо є людина, яка хоче працювати, і нема кому працювати — її беруть, розумієте. Є багато запобіжників правових. Їх ввели в новому кримінальному спеціальному кодексі, і це великою мірою наша робота, до речі. І е, безоплатна правова допомога є. Тобто, якби все було б за законом, то цього було б значно менше. Але е, вимога до органів розслідування е, дати добрий показник розслідуваності вимагає від них, щоб вони робили те, що вони роблять. розумієте? В західних країнах 30% цих показник, це, це нічого страшного насправді. А у нас ні, у нас так, так не можна. І тому вони всіма правдами і неправдами, от вони вважають, що це, у них є така думка, що ця людина, вона е, вчинила цей злочин. І вони вже починають її розкручувати і доводити, що це вона і є. Хоча вони можуть і помилятися. Якби за ними не було е- такої необхідності, вони б цього не робили, і це було б ну, інакше все, розумієте. Але реальність така, що вони це змушені робити. І тому вони порушують закон. В чому насамперед? Незафіксоване затримання. Є багато методів, як це зробити. За законом, людина вважається затриманою з того моменту, коли їй сказали, що ви маєте піти там за нами і так далі. Коли вона вже не може піти за своєю волею. Так от, і мають скласти протокол затримання, вказати час, коли затримали, і все розповісти про права і і так далі, і так далі, і так далі. Але так зване заховане затримання, всього цього не роблять, людину дурять і починають з нею, як вони кажуть, працювати. Вимагають в неї тої інформації, яка потрібна, незаконними засобами. Якщо вона впирається, то можуть і, і застосовувати і катування знає. Ну і після того, коли вони вже все зробили, все отримали, після того вже оформлюють затримання. Зовуть адвоката, там, і так далі. Якщо треба. А часто вмовляють не, не кликати адвоката, що це тільки завадить і таке буває. Ну, тобто, отак от, розумієте? Ну, оце, оце приховане затримання, неформальне затримання, воно є дуже частим сьогодні. Ну, от, от наприклад, як хаваюся. Визвав людину в рамінню. Ну, є повістка прийшла. Коли людина приходить, вона в журналі, там записано, що вона прийшла, і села, помилка вийшла, вибачте, ми вас не викликали. Розписалися в перепусті, вийшов, в журналі записали, що вийшла, а коли вийшов, його затримали і повезли. І все. Він був і вийшов, а далі вони з ним працюють. Розумієте? Отак все це оформлюють, щоб вони були чисті. Багато таких випадків. На жаль, ну, коротше кажучи, тут е-... потрібна зміна ставлення до роботи поліції саме тут. Не треба вимагати показників. Треба справді знати, що люди думають про роботу поліції і, виходячи з очікувань людей, того, що вони е- чекають, а вони найбільше чекають, щоб е- не було за кермом п'яних і щоб. Безпечно було на вулиці. Щоб можна було дитину випустити гуляти і не переживати, що з нею щось встанеться. Щоб можна було ввечері ходити по вулицях безпечних без страху. Оцього люди хочуть, розумієте? А не того, щоб якісь давні вбивства розслідували.
0: Ну, пане Євгене, пане Євгене. Ну, ну і от ви знаєте, погодьмося з тим, що не так багато людей вже і хочуть. Та? Безпечно ходити по вулицям. Я, ви знаєте, у мене до вас фінальне питання а, зараз. Що робити? Можливо, ви пораду дасте, тому що так чи інакше ми, в тому числі журналісти, стикаємося з такими проявами агресії, вмотивованою чи не вмотивованою з боку працівників правоохоронних органів. Нещодавно, можливо, ви бачили був випадок, коли е- журналіста Богдана Кутєпова так, атакували, я би сказав, представники поліції. Хоча і представники Національної поліції при виконанні службових обов'язків, і журналіст, який знімав матеріал під кабінетом міністрів, також при виконанні службових обов'язків, та він заступив на цей зел- «зелений газон». Але знаєте, мене вразило, що вже коли локалізували журналістську групу, та представник поліції сказав, от я, я тобі сказав, що зламаємо обладнання. І зламаємо. І таки зламав. Розумієте? А що робити людям, навіть не журналістам, журналіст хоч, може кричати, що я преса, я журналіст. Не чіпайте, є закони України, які захищають. А людина, яка стикається, із... вона бачить, що це очевидний прояв агресії, можливо, навіть неадекватний. А в такій ситуації що робити? Чинити опір – це небезпечно, тому що це опір працівнику правоохоронних органів. Та? Змиритися з тим, що відбувається катування – теж неможливо. Ваша порада як правозахисника, як діяти? Ну,
1: я би радив не вступати в конфлікт безперечно. Бо конфлікт призведе тільки до гірших ще наслідків. Може призвести до ще гірших наслідків. В будь-якому випадку людина має повне право вимагати, щоб поліцейський представився. Прізвище, ім'я, по батькові, хто він, де він і так далі. Щоб знати, хто це. Це вже, так би мовити, буде цього поліцейського зупиняти. Бо всі поліцейські Прекрасно знають, як дуже легко в поліції виганяють з роботи, позбавляють премії, надбавки і так далі. Це одне. Друге, не переходити на той же агресивний стиль, дуже спокійно і і врівноважено говорити. І намагатися спробувати цього поліцейського призвати до порядку. Сказати, ему, що він же ж страж закону, що він має не так себе вести, а інакше, але дуже-дуже ввічливо і спокійно. Якщо це не допомагає, все продовжується, ну, можна пообіцяти, що ви будете на нього скаржитися. І тоді вже скаржитися, бо е- 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 якщо це буде лишатися просто словами, то це, це його не, зу- не зупинить. Наступний раз там і Насправді, якщо поліцейський почне про себе думати, о, це така людина, що з нею краще не зв'язуватись, от, треба, щоб такі думки у нього в голові зародилися. І тоді він точно відступить. Не буде.
0: Дякую. Дякую. Дякую, пане Євгене. Сьогодні а, в медіаклубі з нами Євген Захаров, відомий правозахисник, учасник дисидентського руху в Україні в 70-х-80-х роках. Нині а, Євген Захаров очолює Харківську правозахисну групу. Пане Євгене, дуже вдячний вам за участь в нашій програмі. Та, ну і побажаємо нам, щоб наші права були захищені.